0: 네 오늘 말씀은 야고보서 2장의 말씀인데요 야고보서 2장 14절부터 20절의 말씀을 읽습니다 먼저 읽겠습니다 우리 오늘 제목은 야고보서 베드로서인데요 아마 야고보서 중심으로 말씀을 나눌 것 같습니다 서로 사랑하는 행함의 믿음이란 제목으로 말씀 나누기 원할 때 우리 야고보서 2장 14절부터 20절의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 20절 함께 읽겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라. 내가 하나님은 한 분인 줄을 믿느냐. 잘하는 도다. 귀신들도 믿고 떠드느라. 함께 있습니다아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네, 저희 성경읽기를 이렇게 해서 지금까지 왔습니다 이제 이번 주부터 야고보서로 들어가서요 야고보서와 베드로 전후서를 이번 주간 읽습니다 야고보, 한국말로는 야고보라고 하는데 영어로는 제임스라고 합니다 왜 이렇게 좀 다른가 보면요 이 야고보라는 말은 원래 히브리 말, 유대인들만의 야곱이라는 말을 번역한 겁니다 그리스 말로 야고보라고 하고요 그것을 라틴어로 번역하는 과정에서 제임스라는 이름이 되었습니다만 이두 가지가 같은 이름입니다 세 가지가 같은 이름이에요 야곱 야고보, 제임스가 같은 말인 겁니다 야고보라는 이름은 당시에 굉장히 흔한 많은 이름이었습니다 그 중에서 우리 성경에도 여러 야고보가 나오는데 이 책을 쓴 야고보라는 사람은 예수님의 동생 야고보입니다 예수님의 동생 야고보예요 이 야고보라는 사람은요 원래 예수님을 믿던 사람이 아니었습니다 예수님이 이 땅에서 사실 때그 예수님을 가리켜서 저 정신나간 내 형이다 미친 사람이다 라고 얘기했던 것을 이 복음서에 기록이 있습니다 배달은 형이에요 스텝 브라더 그러니까 예수님의 아버지는 요셉이 아니죠 단지 어머니의 뱃속에서 나왔지만 어머니 뱃속에서 나온 첫 번째 아들이 바로 자기 야구보였습니다. 나와는 배다른 형이에요. 그런데 그 사람이 어려서부터 알던 내 배다른 형이 어느 순간 갑자기 청년이 되어서 나이 한 30대 혹은 40대가 되어서 갑자기 어느 날부터 내가 하나님이다. 내가 이 땅에 온 메시아다. 내가 하나님의 아들이라고 라 말을 했을 때 믿을 사람이 누가 있겠습니까? 그렇죠. 우리 수은이가 수빈이를 이렇게 잘 알고 있다가 어느 순간 수빈이가 내가 예수님이다라고 말하면 너 정신 나갔냐? 아마 얘기하는 것이 당연할 거예요. 저는 이런 생각이 들었어요. 이 세상에 있는 사람들 중에 가장 예수님을 믿기 힘들었던 사람이 야고보였을 것이다. 어떻게 보면 야고보가 예수님을 믿는다는 것은 미션 임파서버 거의 불가능한 미션처럼 보입니다. 그런데 고린도전서 15장 7절에 보면요. 예수님께서 그렇게 죽으시고 부활하신 이후에 야고보를 만났던 것이 기록되어 있고요 야고보가 그때 예수님을 영접했다고 라 기록되어 있습니다 여러분 신앙의 능력, 복음의 능력이 바로 이것이라 저는 생각합니다 세상에서 가장 안 믿을 것 같은 이 배다른 동생, 스텝 브라더인 야고보가 예수님을 믿게 되는 것이 야고보는 요 예수님을 믿고 끝난 것이 아니라 예수님을 믿음으로 자기의 삶이 180도 변하는 것을 경험하게 됩니다 예수님의 열두 사도들이 있었죠 그 중에도 야고보가 있었는데요 그 열두 사도들이 예루살렘에서 처음에 신앙공동체를 시작했습니다 그런데 스데반이라는 사람이 순교를 당한 이후에 이 예루살렘에서 쫓겨나서 다른 데로 흩어지게 돼요 그런데 예수님의 제자들은 전부 흩어졌는데 그예루살렘에 끝까지 남아서 예루살렘 교회를 지킨 사람이 바로 예수님의 동생 야고보가 되는 겁니다 삶이 180도 바뀌어요 그래서 사람들이 이 야고보를 얼마나 좋아하고 존경했냐면요. 심지어 베드로보다 12사도 등의 최고라고 하는 베드로보다 더 권위를 부여했던 것 같습니다. 사도행전 15장에 보면 이 기독교에 대한 판결을 하는 예루살렘 공회, First Jerusalem Council이라는 것이 열리는데요. 거기서 이 모임의 맨 마지막 발언을 하는 사람이 야고보예요. 심지어 베드로가 얘기한 다음에 야고보가 최종 결론을 내는 걸로 봐서 아마도 야고보가 베드로보다 훨씬 더위에 있었다고 라 사람들이 추측을 합니다 예루살렘이라는 곳은요 위험한 곳이에요 초기 기독교인들의 최대 핍박자 처음 예수님을 믿은 사람들을 가장 싫어하고 미워했던 사람들이 유대인이라고 말씀을 드렸죠 그 유대인들이 모여 사는 곳이기 때문에 예루살렘은 위험한 곳입니다만 야고보는요 그곳에 남아서 끝까지 목회하기로 결심합니다 그 결과 기록에 의하면 예루살렘에서 유대인에 의해 돌맞아 죽은 사람이 야고보가 돼요 Stone to death 자기의 배달은 형, 그 예수 예수님이 살아계실 때는 미친 사람이라고 했다가 그 예수님을 주님이라고 고백하며 순교를 한 사람이 이 야고보가 되는 겁니다 그래서 이 야고보에게 특별한 이름을 붙이죠 뒤에 공의로운 사람이라는 말을 붙여서 제임스 더 저스트이라는 별명으로 불리게 됩니다 얼마나 유명했는지 나중에 보면 유다라는 또한 동생이 있거든요 이 야고보의 동생 또 예수님의 형제 유다 유다가 유다서를 썼는데요 유다서를 쓸때 자기를 어떻게 소개하냐면 나는 야고보의 동생이다 이렇게 소개를 할 정도로 굉장히 유명한 사람이 되었습니다 저는 이 야고보서를 읽으면서 어떻게 야고보가 믿을 수 있었을까? 믿는 것에서 끝나는 것이 아니라 어떻게 야고보의 삶이 이렇게 180도 달라질 수 있었을까? 우리 초기 기독교 교부들, 철치파더들의 말처럼요. 이 땅에서 신앙인이 보일 수 있는 가장 높은 신앙의 행위인 순교로 그 삶을 마무리할 수 있었을까? 질문이 들었습니다. 답은요. 너무나 당연해요. 왜냐하면요. 예수님은 누구에게나 매력적이신 분이기 때문에 그렇습니다 그것이 답이에요 아무리 친동생은 아니더라도 아무리 배달은 동생이라 하더라도 아무리 같은 집에서 자란 사람이라 하더라도 예수님은 그 사람에게 하나님으로서의 매력이 충만하신 분이라는 사실입니다 여러분 야고보가 예수님을 믿었다면 우리 중에 믿지 못할 사람 없을 줄로 믿습니다 아무리 나쁜 사람이라 할지라도요 아무리 나쁜 일을 해서 감옥에 간 사람이라고 해도 여러분 예를 들어서 그 감옥에 갔는데요 그 감옥에서 예수님 만났다고 생각해 보세요 그 예수님과 함께 1년 정도 감옥 생활을 했다고 생각해 보세요 매일 예수님과 만나고 대화하고 매일 예수님과 함께 먹고 자고 생활한 사람 1년 후에는요 우리는 거의 확신할 수 있습니다 그사람 변할 거예요 그렇죠? 왜냐하면 예수님께서 그렇게 매력적이신 분이기 때문에 그래요 저는 야구보서를 읽으면서 이런 생각이 들었어요 아, 야구보가 변했는데 이 땅에 안 변할 사람이 누가 있겠는가 문제는 무엇입니까? 예수님을 믿는다고 하는 기독교인들이 예수님처럼 매력적이지 않은 것이 문제일 뿐이에요 예수님을 믿는다고 하는 교회가 예수님처럼 매력적이지 않은 것일 뿐입니다 내가 이런 능력이 있는 이런 매력적인 예수님을 믿는다면 나를 통해 이런 예수님의 매력은 흘러갈 수밖에 없는 것이 당연합니다 그 매력을 다른 말로 영향력이라고 할수 있을 거예요 나를 통해 그 예수님의 영향력이 흘러갈 수밖에 없는 겁니다 그래서 야고보 같은 사람들 누가 봐도 안 믿을 것 같고 예수님을 받아들이지 않을 것 같은 사람이라 할지라도 변화시키는 능력이 나타날 수 있어야 되는 것입니다 모든 믿는 사람에게요 저는요 이 말씀을 전하면서 그런 능력이 저와 여러분에게 가득 충만해지기를 소원합니다. 여러분의 삶을 통해 그런 영향력이 나타나기를 소원합니다. 야고보는요, 자기 스스로 이렇게 불가능 중에 불가능을 체험했던 거예요. 정말 미션이 임파서블이 파서블 가능해지더라는 것을 체험한 그 이후에 야고보는요, 자신의 체험을 자기가 목표하는 그 예루살렘 교회를 향해 외치기 위해, 선포하기 위해 이 편지를 쓴 것입니다. 믿음은 단지 지적인 동의가 아니라 믿음이라는 것은 단지 내가 뭔가를 깨닫는 것이 아니라 삶의 변화로 나타난다. 단지 intellectual consent, 지적으로 동의하는 게 아니라 transformation of life, 삶의 변화로 나타난다는 것을 이 편지를 통해 이야기를 하고 싶은 것입니다. 믿음이 있다면 믿음이 있다면 믿음에 합당한 행실이 반드시 나타날 것이고 그를 통해 우리는 믿음이 있다는 것을 증명하게 되며 그를 통해 우리는 구원에 이르게 된다. 이것이 야구보서의 핵심입니다. 그래서 우리가 읽은 14절이 그 핵심에 대해서 이렇게 말씀합니다. 우리 14절 다시 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 내 네, 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 이것이 이 편지의 주제이자 이 편지를 쓴 목적이 되는 것입니다 그런데 이 재미있는 사실은 뭐냐면요 이 야구보서가 요 신약성경에 있는 27권의 책들 중에 어떻게 보면 가장 신앙인으로부터 외면받았던 책이라 생각할 수 있습니다 실제로 그랬던 것이 요 종교개혁가들, 우리 신앙의 선배들이 이 야구보서에 대해서 별로 좋은 평을 많이 안 했습니다 마틴 루터 같은 경우에 야구보서를 이렇게 표현을 합니다 야구 보서는 복음의 알갱이, 그 복음의 곡식이 빠져버린 지푸라기와 같다. 그러면서 이렇게 얘기해요. 아마 바울이 살아있다면 바울도 나처럼 생각할 거다. 이렇게 얘기를 한 적이 있었습니다. 왜냐하면 얼핏 보기에 야구 보서에는 예수님의 십자가와 부활이라고 하는 복음의 핵심이 담겨있지 않은 것처럼 보이기 때문에 그래요. 단지 행위로 구원받을 수 있다라고 말하는 것처럼 느껴지기 때문에 그렇습니다. 행위 구원, 여러분 세상에 있는 모든 종교 사람들이 만든 어떤 종교라는 것은 행위가 있어야 구원을 받죠 합당한 행위가 있어야 그 사람을 인정해주고요 그래야 그 사람을 구원할 수 있는 겁니다 그런데 기독교는 그렇지 않죠 행위가 되어서가 아니라 무조건적인 은혜로만 구원을 받는 것이 기독교의 핵심이에요 근데 야구보서를 읽어보면 마치 행위로 구원 받을 수 있을 거라고 말하는 것처럼 느껴지는 겁니다 그래서 루터를 비롯한 많은 종교개혁가들이 외면했던 책이에요 그러다가 20세기에 들어서부터 연구가 활발하게 시작됩니다. 특별히 그 모던 시대, 마더네티, 이 모던 시대를 지나서 포스트 모던 시대로 넘어가면서요. 사람들이 더 이상 지식을 중요하지 않게 돼요. 사람들이 더 이상 이론의 원리에 신경을 쓰지 않게 돼요. 그것보다는 현실적인 거, 실존적인 거, 내 피부에 와닿고 내 삶에 와닿을 수 있는 것을 중시하게 되면서부터 이야구보서에 대한 관심이 쏠리기 시작했습니다. 야구보서의 말씀이 이렇게 이어지죠. 15절, 16절이에요. 어떤 형제나 자매가 헐벗고 그날 먹을 것조차 없는데 여러분 가운데서 누가 그들에게 말하기를 제가 세번역을 읽습니다. 여러분 주부에 있어요. 여러분 가운데서 누가 그들에게 말하기를 평안히 가서 몸을 따뜻하게 하고 배부르게 먹으십시오 하면서 말만 하고 몸에 필요한 것들을 주지 않는다고 하면 무슨 소용이 있겠습니까? 그러면 이전 중세시대부터 모던시대까지는요. 구원에 있어서 어떤 이해, 구원의 원리, 은혜의 원리를 중요시했었습니다 그런데 이야구보서라 책은 그때 당시에 눈으로 보기에는 복음을 말하는 것 같지 않지만요 현대를 사는 사람들이 볼 때는 좀더 우리 삶에 와닿는 이야기를 하는 거예요 아무리 교회 안에서 축복합니다, 사랑합니다, 복 받으세요 세상에 나가서 하나님 뜻을 이루세요라고 하지만 실제로 필요한 것을 공급하지 않는다면 무슨 소용이 있는가 그래서 이 야구보서로부터 우리 리버레이션 띄얼러지라고 하는 해방신학 같은 것들이 나오기 시작합니다 여러분 모든 성경이 그렇습니다만 모든 성경이 요 우리의 삶에 특별히 이 포스트 모던 시대를 살아가는 우리의 삶에 적용 가능한 말씀들입니다만 그 중에서도 특별히 야구보서는요 오늘날을 살아가는 우리에게 굉장한 영향력을 줄수 있는 책이라 생각이 돼요 놀라운 것은 이 야구보서가 20세기에 쓰여진 책이 아니라 2000년 전에 주후 1세기에 쓰였던 책이라는 것이 놀랍죠. 이미 하나님께서는 신앙인으로서 필요한 복음에 대한 자세, 복음에 대한 이해를 이미 2000년 전에 말씀하셨던 겁니다. 머리로만 이해하는 것이 아니라 삶으로 영향을 줄수 있는 것이 참된 믿음이라고 하는 것을 야구보서를 통해 말씀했던 겁니다. 여러분 야고보가 목회했던이 예루살렘이라는 곳에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 예루살렘이라고 하는 곳은 아십니다만 유대인들의 신앙의 중심지예요. 그 예루살렘에 예루살렘 성전이 세워졌죠. 그 성전을 통해 매일같이 제사가 드려집니다. 당시 구약시대에는 인간의 죄를 사하기 위해서 동물을 죽여야만 했습니다. 그 피를 뿌리는 거예요. 우리가 히브리소에 통해 읽어봤습니다만 정말 수많은 제사들이 매일같이 거기서 드려지는 곳이 예루살렘이고요 그래서 유대인에게서는 있어 없어서는 안 되는 구원받기 위해 내 죄가 사해지기 위해 하나님과의 관계가 회복되기 위해 없어서는 안 되는 곳이 예루살렘이었던 겁니다 그런데 히브리서의 말씀처럼요 그 예루살렘에서 예수님께서 죽으세요 십자가 위에서 자기 자신이 제물이 되어서 인간이 드리는 모든 희생제사를 한 번에 이루십니다 Once and for all 한 번에 수많은 제사들을 다 패하시는 거예요. 그의 한 번의 죽으심으로 인류의 모든 죄값이 다 치루어지는 겁니다. 그렇기 때문에 예루살렘은 그 다음부터는 기독교의 중심지가 됩니다. 한 장소가 유대인의 중심지기도 하고 기독교인들의 중심지기도할때 어떤 일이 벌어지겠어요? 서로 부딪히겠죠. 그래서 예루살렘에는 요 우리가 흔히 생각하기에는 예루살렘은 신앙의 중심지고 정말 신앙생활하기 안정적인 곳이라고 생각할 수 있지만 사실은 굉장히 어려운 곳입니다. 인간적으로 볼 때는 어쩌면 가장 신앙생활하기 힘든 곳이 예루살렘이었을 거예요. 그 유대인과 함께 부딪히면서 그 유대인의 핍박 속에서 신앙생활을 해야 됐던 곳이 예루살렘입니다. 예루살렘에는 크게 두 가지의 문제가 있다고 라 제가 정리를 하고 싶은데요. 정말 고난과 여러가지 힘든 유혹이 있었고 시련이 있었고 시험이 있던 곳이었습니다. 그런데 그 두가지를 다 난으로 끝나요. 그래서 뭐 쌍난이라고 하면 좀 이상하니까 양난의 문제가 있었던 곳이다. 라고 정리를 한번 해보고 넘어가고 싶어요. 첫번째 난은 뭐냐면 고난의 문제입니다. 슬라이드를 보여주시면 이래서엠 교회의 두 문제들 중에 첫번째 문제는 뭐냐면 고난이 있었어요. 말씀드린 대로 유대인들의 핍박으로 인한 고난이 있었던 것입니다. 그래서 야고보서는요그 편지의 시작부터 그 고난에 대해서 얘기를 합니다. 야고보가 편지를 시작하면서 1절에 인사말을한 이후에 바로 2절에 어떤 얘기가 있는지 보세요. 내네 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 시험의 문제를 바로 다루고 있습니다. 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알이라 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 업게 하려 함이라 1장 12절에 가면 이런 말씀이 있습니다 우리 한목소리 한번 읽어보겠습니다 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 시험의 문제에 대해서 얘기를 해요 그 시험 중에 첫 번째 시험은 뭐냐면 고난입니다 어, 이어서 이 1장 12절 이후에 시험을 참는 자가 복이 있다 시험을 끝까지 견디어낸 자는 약속된 생명의 면류관을 얻을 거다 라고 말한 이후에요 그 시험들은 하나님께서 악한 의도로 주시는 게 아니라는 것을 설명을 합니다 하나님이 일부러 우리를 고생시키려고 악한 의도로 주시는 것이 시험이 아니다 다만 그 시험을 받으면서 걸려 넘어지는 사람들이 있는데 그 사람들은 자기의 욕심에 유혹되어서 미혹되어서 이끌려서 넘어지는 것일 뿐 하나님은 시험을 통해 우리의 믿음을 연단시키신다 그 연날을 통해 우리하여금 인내를 배우게 해서 소망에 이르게 한다라는 것을 이야기를 합니다 여러분 마치 세상의 시험들이 그렇죠 우리 청년들 시험 끝났는데요 시험을 왜 봅니까 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다만 시험은 우리의 오해와는 달리 떨어뜨리기 위해 보는 것이 아닙니다 시험은 통과하기 위해 보는 거죠. 패스하게 하기 위해서. 시험 문제를 받으면서 여러분 시험 받으시면 안 돼요. 날 떨어뜨리려고 하는 게 아닙니다. 내가 지금까지 공부한 것을 증명해 보일 수 있는 기회로 주는 거예요. 그래서 여러분 믿는 사람들이 하지 말아야 될말 중에 뭐가 있냐면 시험 들었다는 말을 하면 안 됩니다. 시험 받았다는 말도 하면 안 되는 겁니다. 왜냐하면 오늘 본문 야구보수 1장 13절에도 그말 하지 말라고 나와 있지만요. 하나님께서 시험을 주시는 이유는 떨어지라고 주시는 것이 아니기 때문에 그래요. 어떻게 말을 바꿔야 될까요? 여러분, 아우 시험 들었어라는 말을 하지 마시고요. 이렇게 말하세요. 이번에 잘 패스했다. 이번에 잘 패스했다. 왜냐하면요, 이 야구 보서에서 말씀하시는 건 뭐냐면, 만일 그 시험을 통과하지 못하는 사람이 있다면. 자기 욕심에 이끌려서 미혹되는 거다 내 속의 문제이기 때문에 그렇습니다 여러분 남에게 시험 받는 거 아닙니다 그 시험 속에서 내가 시험 받는 이유는 내 속의 문제예요 다른 사람의 문제가 아닌 것입니다 이와 관련해서 나눌 것이 많지만요 가야 할 길이 멀기 때문에 이번에는 그냥 잘 패스하겠습니다 넘어가겠습니다 이런 고난의 문제가 있었고요. 또이 고난의 문제와 함께 또 하나의 난의 문제가 있는데 그것은 뭐냐면 가난의 문제예요. 오늘은 좀 이야기를 하려고 그래요 그리고 사실 이것이 야구보서의 중심, 목적입니다. 가난의 문제. 성경에 보면 요 예루살렘이라고 하는 곳은 가난한 교회로 알려져 있습니다. 이 갈라디아서 2장 10절에 보면 가난한 자라는 표현이 있는데 이게 예루살렘 교회를 가리키는 말이에요. 당시 가난한 자라는 말을 하면 제일 먼저 기독교인지 떠올리는 곳은 예루살렘 교회입니다 왜 가난한가? 한네 가지 이유를 잠깐 설명을 드리면 첫 번째는요 우리 사도행전을 보면 예루살렘이라는 곳에 유대인들이 절기에 제사를 드리러 올라오다가 베드로를 비롯한 사도들의 설교를 듣고 회심을 합니다 마음을 바꿔요 예수님을 믿기로 했었을 때 그들이 돌아가지를 않고 남아있습니다 남아서 더그 예수님에 대한 진리를 배우기를 원해요 여러분 당시 교회는 특별히 예루살렘 교회는 핍박 때문에요 이런 모임 장소가 없었습니다 예루살렘 교회는 가정교회예요 우리 학자들이 밝혀낸 것에 의하면 기껏해야 많아야 50명에서 60명 되는 한 집에 들어갈 수 있는 그것이 예루살렘 교회였다 그것이 각지에 흩어져서 사람들에게 들키지 않게 예배를 드렸던 것이라 그렇게 이해를 합니다 생각해 보세요 나그네들이 왔다가 순례자들이 왔다가 마음이 변해서 예수님을 믿기로 해서 남아있기로 했습니다 어디 남아있는 겁니까? 그 가정에 남아있는 거예요 당신은 손님 접대의 문화가 있죠 hospitality 그러니까 손님들이 우리 집에 와서 머물러있기 원하면 거절할 수 없습니다 그 손님들이 와있을 때내 먹고 마실 것을 함께 공급해줘야 되는 겁니다 그러니까 첫 번째 이유 예루살렘 교회가 가난할 수밖에 없었던 이유는 그 많은 숫자의 증가가 있었는데 그 숫자의 증가를 어, 코모데이탈 받아들일 수 있는 여력이 부족했기 때문에 가난하게 되는 거예요. 두 번째 이유는 뭐냐면, 여러분, 당시 기독교는 사회에서 지위가 낮은 사람들에게 더 매력적이었습니다. 예수님께서 이 땅에 계실 때요. 예수님 주위에 있던 사람들은 창녀들이었어요. 죄인들이었습니다. 세리들이었어요. 조금 부하고 돈이 있고 권력이 있는 사람들은 예수님 곁에 왔을까요? 안 왔을까요? 아마 우리는 안 왔을 거라 생각이 듭니다 물론 그 중에 세리들이 돈이 좀 있었습니다만 예수님을 만날 때 어떤 일들이 벌어지죠? 세리들이 요 자기의 재산을 갖다 팔아요 스스로 가난하게 됩니다 이바리새인과 사두개인들 같은 당시 유대인 중에서도 돈이 있고 권력이 있는 사람들은요 죄인의 무리와 함께하기 싫었을 거예요 그 창녀들의 무리가 있는 곳에 가기 싫었을 것입니다 사회에서 지위가 낮은 사람들에 의해서 시작된 교회이기 때문에요 가난할 수밖에 없는 것입니다 세 번째는요 예루살렘에 모여드는 사람들이 대부분이 나이 든 사람들이었다는 것을 우리는 알게 됩니다 왜냐하면 유대인들은요 나이가 들수록 죽을 때가 가까울수록 예루살렘에 살기를 원했어요 우리가 죽으면 고향에 묻히고 싶은 마음처럼요 그렇죠 고향에 가고 싶죠 그 마음처럼 이 유대인들은 하나님의 성전이 있는 곳에 묻히기를 원했었습니다 많은 사람들이 노약자였다는 사실을 생각하면 왜 가난한지를 알수 있을 겁니다 그리고 무엇보다 네 번째 이유는 뭐냐면 기독교인들에 대한 박해가 있었어요 예루살렘 안에 살면서 장사를 해도 요 기독교인이라고 하면 유대인들이 끼어주지를 않습니다 같은 유대인데도요 인 일할 기회가 많지 않죠 승진할 기회도 없습니다 사회에서 배척되는 사람들이 기독교인들이었어요 그렇기 때문에 예수살렘 교회가 가난할 수밖에 없는 거죠. 그래서 야구보소에서 그 가난의 문제를 다룹니다. 여러분 읽어보시면 알겠습니다만 이 가난한 사람들의 문제가 사실 심각했던 것으로 알수 있습니다. 2장 5절의 말씀이에요. 우리 한번한목소리로 한번 읽어보겠습니다. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 이 사도 야구보는요, 자신의 교회에 있는 사람들을 향해 당신들은 하나님께서 세상에서 택한 자들인데 가난한 사람들이었다는 것을 다시 한번 확인하고 있죠. 야구보서에서 말씀하신 놀라운 것은 뭐냐면 하나님의 백성은요, 가난한 사람들이었다는 것을 알게 됩니다. 예루살렘 안에 있는 사람들 중에 가난한 사람들. 그러면서 야구보서에는요 다음 사에도 보여주시면 부자에 대한 경고들이 들어있습니다. 가지고 있는 사람들의 문제점. 그들이 나누지 않는 문제를 지적을 합니다 1장 10절부터 11절이라든지 2장 6절부터 7절 5장 1절부터 6절에 그런 내용들이 나와 있습니다 예루살렘 교회를 정리해볼게요 외부로부터는 고난이라고 하는 시험에 찾아옵니다 유대인들이 핍박을 해요 그런데 교회 내부에는요 가난이라고 하는 시험이 있어요 가난 정말 절망적인 상황이 아니겠습니까? 외부로부터는 고난, 내부로부터는 가난 근데 이런 절망적인 상황 속에서 아마 야고보가 목회하는 심정으로 기도했을 거예요. 하나님, 이 상황을 이겨낼 수 있는 방법이 무엇입니까? 그런데 그 하나님께서 야고보에게 이 상황을 벗어날 수 있는 해결 방법이 바른 믿음이라고 알려주셨는 모양입니다. 야고보서에서 요 이런 상황을 이겨낼 수 있는 것은 우리가 바른 믿음을 통해서 가능하다는 것을 말해요. 첫 번째, 그 바른 믿음 첫 번째는 뭐냐면 고난을 통해 우리는 요 하나님을 향한 전적 신뢰를 배우게 된다는 것을 이야기를 합니다 이 고난이라고 하는 외부로부터 주어지는 이 시험은 우리를 넘어뜨리려고 있는 것이 아니라 오히려 우리로 하여금 바른 믿음을 갖게 하는 데 도움이 되는 그런 시험이었던 거예요 이 고난을 통해 예루살렘에 있는 사람들은 또이 시대의 우리 신앙인들은 하나님을 전적으로 신뢰하는 법을 배우는 겁니다 결국 하나님께서 이 고난이라는 시험을 주신 이유는 바로 이 전적 신뢰를 회복하는 패스 통과를 위해 주셨다는 것을 우리는 알게 돼요 이것이 고난을 받을 때 그것을 참아내면 인내를 통해 얻는 유익이라고 말씀을 하는 것입니다 야구보소 1장 6절이에요 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 이렇게 바퀴가 주어진 상황 가운데서 의심하지 말라, 뭘 의심하지 말라는 거겠습니까? 당신들의 삶은 하나님께서 지켜주신다는 거예요 하나님이 손이 없어서 손이 짧아서 구원하지 못하느냐 당신들의 삶을 하나님께서 붙잡고 있다 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷 물결 같다라는 것을 얘기하는 겁니다 그 하나님이 얼마나 동일하시고 신실하신지 얼마나 변치 않으신지 이렇게 얘기를 합니다 1장 17절이에요 온갖 좋은 은사와 온전한 갖온 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려온 나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 하나님께서 얼마나 동일하신 분인지요 그의 그림자조차 변하지 않는다는 거예요 우리는 가만히 서 있어도 해가 지나가면 우리 그림자가 돌아다니죠 저만 그런나요 예, 그렇죠. 예, 근데 하나님께서는요, 그만큼 변치 않으신다는 것을 이야기하고 있습니다. 여러분, 17절을 보면요, 바울 신학이에요. 바울과 다르지 않습니다. 에베소서 2장 8절부터 9절, 우리가 받은 은혜는 선물이다 라고 말하는 것, 우리의 믿음은 선물이고 하나님의 은혜로 주어진 사실이라는 것, 그래서 우리는 아무도 이 믿음에 대해 자랑할 수 없다는 것을 말하는 것과 뭐가 다릅니까? 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 하나님으로부터 위로부터 우리에게 주어진다 하나님의 전적인 은혜에 대해 선물인 믿음에 대해 야고보가 이야기하고 있습니다 그런데 어려운 상황 가운데서 사람들은요 그 하나님을 신뢰하는 법을 훈련하기보다 자기 육체의 욕심에 이끌려서 어떤 선택을 하게 되냐면 두 마음을 품게 된다는 겁니다 1장 8절 4장 8절에 그 말씀을 해요 우리 야구보사 4장으로 가서요. 7절부터 제가 한번 읽어보겠습니다. 너무나 유명한 말이죠. 마귀를 대적하라. 그럼 너희를 피하리라. 그럼 우리는 이것을 다른 컨텍스트에서 자꾸 사용하는데요. 어떤 흐름 속에서 이 말씀을 사용했는지 한번 보세요. 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 한 다음에요. 8절 이렇게 말씀합니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 이 막이라는 것이 뭡니까? 우리가 대적하면 도망가는 막이라는 것은 두 마음을 품게 하는 거예요. 그 4장 앞부분을 읽어보면요. 그게 뭐냐면 세상의 정욕입니다. 세상의 정욕. 이 어려운 고난 속에서 하나님을 붙들기보다 세상의 방법을 택하려고 하는 나의 나뉘어진 마음을 얘기를 하는 거예요. 9절 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 한 다음에 10절에 이렇게 말씀합니다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 무슨 말입니까? 주 앞에서 나할수 없다라고 말하라는 겁니다 나는 할수 없다 여러분 내가 할수 있다고 라 얘기하는 사람들이 하나님을 신뢰하지 못하고요 다른 방법을 찾는 거예요 다른 방법을 찾다 보니까 마음이 나뉘어지죠 세상의 방법으로 이 문제를 해결하려고 하니까요 그런데 이 외부로부터 주어지는 고난이라는 시험 앞에서 하나님을 절대 신뢰함으로 전적으로 신뢰함으로 고백하라는 겁니다 나는 할수 없다고 주님께서 역사하셔야 된다고 이것이 야고보가 예루살렘 교회 교인들에게 회복하기를 원했던 참된 바른 믿음의 모습이라는 것을 알게 돼요 4장 4절에 보면요 어절털이 가늠에 대해서 얘기를 합니다 두 마음을 품는 것은 가늠이다 한 여자와의 관계가 아니라 다른 여자와의 관계를 상상한 것과 똑같다 결국 이런 모든 고난 앞에서 무너지는 사람들은 높아진 마음 때문에 그런 것이다 4장 10절에 그 말씀을 하죠 교만 때문에 그렇다 그 교만 때문에 4장 3절에 가보면 요 너희가 아무리 구해도 얻지 못하는 이유는 이 문제 해결을 위해 이걸 주십시오, 이걸 주십시오 해도 얻지 못하는 이유는 너희가 정욕대로 구하기 때문이다 라는 것을 말씀하죠. 너희 교만으로 하나님을 신뢰하지 못하는 마음으로 구하기 때문에 하나님께서 안 주시는 거다. 그 말씀을 하는 겁니다. 여러분 우리의 삶에 한번 적용해 볼까요? 세상은 변하고요. 늘 상황은 달라집니다. 사람들은 늘 흔들려요. 그러니까 우리는 세상이 그럴수록 상황이 그럴수록 사람들이 그럴수록 더 세상의 것을 의지하려고 하는 마음이 있습니다. 그런 유혹을 받아요. 그러나 그때 우리는 요 모든 것이 다 흔들리고 변해도 결코 변하지 않는 그분, 심지어 그분의 그림자조차 변하지 않는 그 하나님을 신뢰해야 하겠습니다. 똑같이 요동하지 말고요. 그 불안한 마음 때문에 내 교만이 역사해서 하나님 외에 다른 방법을 찾으려고 하는 그 마음을 버리고요 그렇게 시험 과 시험 앞에서 교만과 정욕에 넘어가서 시험에 떨어지는 자가 되지 말고요 그 시험을 바른 믿음을 가짐으로 통과하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 두 번째, 첫 번째가 그런 전적인 신뢰 고난이라는 시험으로부터 전적 신뢰를 연단하시는 거라면요 두 번째는요 가난의 문제가 있다고 했죠 이 가난의 문제를 통해 하나님께서 원하시는 바른 믿음을 우리가 알게 되는데요 그것은 뭐냐면 이겁니다 아, 슬라이드가 빠졌는데요 우리가 오늘 본문에 읽은 것처럼 행함의 순종이라는 겁니다 믿음의 다른 말은 하나님을 전적으로 신뢰하는 것과 인 동시에 행함을 통해 순종하는 것이 믿음입니다 제가 이거 좀 설명해 드릴게요 예루살렘 교회에 가난이 허락된 이유가 무엇일까요? 왜 가난한 교회가 되었을까요? 한 가지로 요약하면 결론부터 말씀드리면 이걸 읽어야 하는 것입니다. 하나님께서는 예루살렘 교인들에게 행함의 순종을 훈련시키시기 위해 가난을 허락하셨다는 사실이에요. 좀더 자세하게 말씀드릴게요. 오늘 본문 17절부터 20절이 그렇습니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이려 하리라 내가 하나님은 한 분인 줄을 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠드느니라아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐 지금 사도바울이 어떤 컨텍스트에서 이 얘기를 합니까? 교회 안에요 가난한 사람들이 있는 거예요 헐벗고 굶주린 사람이 있는 거예요 그런데 교회 와서 얘기하는 것이 뭐냐면 주님을 잘 믿으십시오 덥게 하고, 따뜻하게 하고, 맛있는 거 먹으십시오 라고 얘기를 한다는 거예요. 믿음은 있다고 하면서 행함이 없다면 그것이 진짜 믿음이겠느냐? 그 말을 하는 이유입니다. 여러분, 교회 안에 가난이라는 문제가 있습니다. 근데 그 가난의 문제를 해결하는 방법은요, 말로 되는 게 아니죠. 기도만 한다고 됩니까? 하나님. 먹을 걸 허락해 주세요라고 기도만 하면 되는 겁니까? 저 사람을 향해, 굶주리는 사람을 향해 저 사람이 굶지 않게 해주세요만 하면 되는 겁니까? 아니라는 거예요. 행함이 없는 믿음은 헛것이다. 말로만은 불가능하다. 뭐가 필요합니까? 실제로 내가, 내가 가지고 있는 것들을 흘려보내는 일이 따라와야 된다는 것을 지금 얘기하고 있는 겁니다. 가난이라고 하는 문제가 있어요. 이것이 심각한 문제입니다. 근데 이것을 해결하는 방법이 뭔가를 봤더니 각 사람에게 바른 믿음이 회복될 때 가능하더라. 그 바른 믿음이 뭡니까? 행함의 순종이더라. 머리로만 생각하는 게 아니라 그래 내걸 나눠줘야지 이게 아니라요. 실제로 그 말씀을 듣고 나누어 주는을 통해 이가나의 문제가 해결되는 많은 교회에 이것이 빠져버리면 어떤 일이 벌어지는 줄 아십니까? 야고보사도가 요 자기 책에서 경고를 해요. 이 편지에서 경고를 합니다. 여러분 내가 흘려보내는 일이 없으면 어떻게 되죠 사람은? 함께 공동체를 이루면서 다른 사람이 해주기를 원하게 돼요. 그렇죠? 그러면서 다른 사람이 왜안 하냐라고 는 얘기가 생기기 시작합니다. 마음속에. 요 야구보소 2장에 그런 말이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 세 번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 이를테면, 예를 들어서 말합니다. 여러분의 회당에 화려한 옷을 입은 사람이 금반지를 끼고 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람도 들어온다고 합시다. 3절. 여러분이 화려한 옷차림을 한 사람에게는 특별한 호의를 보이면서 여기 좋은 자리에 앉으십시오 하고 가난한 사람에게는 당신은 거기 서 있든지 내 발치에 앉든지 자기 마음대로 하십시오. 이건 제가 집어넣는 겁니다. 앉든지 하오라고 말하면 어떻게 되는 거죠? 이게 무슨 말이에요? 무슨 말입니까? 교회 안에 그런 가난한 교회 안에 어느 날돈 있는 사람이 들어오는 거예요. 어떻게 한다는 거예요? 교인들이 가서 좋은 자리에 앉으십시오. 왜 그러죠? 그러면 그 사람이 이 가난의 문제를 해결해 줄수 있다고 라 생각하는 을 거예요 그런데 야구보는 우리의 당연한 그런 본성적인 행동 속에서 우리의 잘못된 믿음을 건드리고 있습니다 그래서 뭐냐면 그렇게 돈 많은 사람을 맞이해서 이 자리에 앉으시라고 말하는 당신 당신은 이 모든 신앙이 말뿐인 것이 아니지 않느냐 그 얘기를 하는 거죠 그러면서 어떻게 한다는 거예요? 교회 안에 차별을 한다는 겁니다. 그런 사람들이요. 4절. 바로 여러분은 서로 차별을 하고 나쁜 생각으로 남을 판단하는 사람이 된 것이 아니고 무엇이겠습니까? 어떻게 차별을 하는 거죠? 도움이 될 사람과 안될 사람을 나누는 마음이 생기는 거예요. 하나님이 원하시는 바른믿음 뭐냐면 내가 순종의 행함의 순종을 보이는 겁니다. 내가 내 것을 나눠주는 거예요. 근데 내가 안 하니까 다른 사람이 하기를 원하니까 내 생각 속에 교회 안에 도움이 될 사람, 도움이 안될 사람들을 나누게 된다는 거예요 그러면서 정작 내게 빠진 것이 뭡니까? 내가 그 문제를 해결하기 위해 내 것을 내어주는 것이 없다는 거죠 이렇게 말뿐인 신앙인들만이 모여서는 예루살렘 교회가 가지고 있는 가난의 문제가 해결되지 를 않는 것입니다 그런 사람들이 불만을 쏟아내요 왜이 교회는 도와주질 않느냐 왜 어려운 사람 돕지 않느냐? 그런데 정작 그 사람은 무엇을 하고 있습니까? 행함의 신앙이 없기 때문에요. 여러분 행함의 신앙이 없는 사람들로부터 분열의 문제가 나온다는 것을 알게 돼요. 믿지 않는 사람들이 교회 가기 싫은 이유 중에 하나가요. 교회 가면 복잡하대요. 따지는 게 많대요. 그 이유가 뭘까요? 말뿐인 사람들이 많은 겁니다. 잘 생각해 보면요. 어떤 사람이 왔었을 때 실제로 그 사람에게 필요한 것을 각 성도가 공급해 줄수 있는데요 나는 안 하는 거예요 누가 하기를 바라는 거예요 그러면서 블레임이 나와요 불평이 나와요 교회가 나뉘고 분열하게 되는 겁니다 그래서 야구보는 요 3장에서 이 혀의 무서움에 대해 이야기를 하는 거죠 혀의 무서움에 대해 요 재미있는 의학 상식이 뭐냐면요 우리 몸에 있는 모든 근육 중에 한쪽만 붙어있는 근육이 혀라고 합니다 그래서 컨트롤하기가 어렵다는 얘기를 하죠 3장에서 야구보사도가 말합니다 육체에 있는 모든 지체 중에 혀는 가장 작은 거지만 가장 길들이기 어렵다 그러나 나에게 조금이라도 하나님이 주신 깨달음과 지혜와 천명이 있다면 나는 혀를 놀리기보다 해야 된다는 얘기를 이렇게 합니다 3장 13절인데요 우리 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지라 너희 중에 누군가가 이것이 중요하다 이것을 해야 된다고 라 말하는 사람이 있다면 말로만 하지 말고 혀로만 하지 말고 선행으로 해라 결국 14절 16절 읽지는 않겠습니다만 3장 14절 16절 읽어보면 요 교회 안에 있는 모든 시기와 다툼의 이야기들은 행함이 없는 지혜로부터 나온다는 것을 말씀합니다 머리는 아는데요 행함이 없는 사람들로부터 모든 시기와 다툼이 일어난다 여러분 결국 하나님께서 가난을 허락하신 이유가 뭐겠습니까? 그를 통해 섬길 기회를 제공하는 겁니다 우리의 신앙을 말로만 신앙을 생각하는 것이 아니라 행함을 통해 증명하도록 기회를 주시는 겁니다 기회를 주시는 거예요 어저께 저희 교회에서 파네로스를 위해 애쓰시는 모습을 보면서 제가 이 말씀을 준비하고 있으면서 참제 마음에 너무나 감사한 마음이 들었습니다 물론 여러분 어떤 분들은 음식 준비하시라고 느 일주일 동안 고생하신 분들도 있을 거예요 또 당일날 오셔서 섬기시면서 지치고 힘드신 분들도 분명히 있을 겁니다 그런데요 저는 너무 감사했어요 이런 기회야말로 우리의 신앙이 말뿐인 신앙이 아니라 정말 행함의 신앙을 통해 믿음이 있다는 것이 증명되는 순간이기 때문에 그렇습니다 어떤 분이 요 그런 얘기를 하더라고요 아니 레분교회 같은 조그만 교회가 (웃음) 조그만이라는 말에 좀 상처를 받았는데 조그만 교회가 그 다음 말에 참 너무 감사해요 그말 들으면서 하나도 서운한 마음이 없었습니다 이렇게 조그만 교회가 어떻게 이런 일을 할수 있냐고 저한테 물어보시더라고요 너무 감사했고요 여러분에 수고했다는 말씀 정말 너무나 감사하다는 말씀 드리고 싶은데요 여러분 이런 행함의 기회들이 우리의 믿음을 증명하는 것이다 라는 것을 저와 여러분이 함께 믿고요 우리 이따가 교인총회를 하겠는데요 정말 예산을 세우는 것이 아니라 주님 앞에 우리 한 교회가 그런 신앙의 고백으로 주님 1년 동안 우리가 행함을 통해 우리의 물질을 나누어주고 섬김을 통해 우리의 믿음을 보일 수 있는 기회를 주십시오 라는 마음으로 함께 그렇게 모일 수 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 말씀을 정리해 볼게요. 야구보사도가 목회했던 예루살렘이라는 곳은요. 우리가 생각하듯이 그 좋은 곳만은 아니었습니다. 외부로부터는 고난이 있었고 내부로부터는 가난의 문제가 있었어요. 그런데 그런 상황 속에서 예수님을 만나 180도 삶이 달라지는 것을 체험한 야고보는요. 우리에게 참된 믿음을 주문합니다. 고난이라는 문제를 통해 오히려 하나님을 전적으로 신뢰하는 법을 배우라 말하고요. 가난이라는 문제를 통해 우리의 신앙을 말로만이 아닌 지식만이 아닌 행함으로 증명해 보이라는 말씀을 합니다. 저와 여러분이 그 말씀에 순종하기를 원합니다 여러분 우리가 그 순종할 때요 야구보와 같은 정말 주님이 아무리 만나주셔도 변하지 않을 것 같은 사람들이 우리를 통해 예수님의 모습을 발견하고 선한 영향력을 받게 될 줄로 믿습니다 우리만을 위해서가 아니라 우리 주위 사람들을 살리고 이땅에 주님의 선한 영향력을 흘려보내기 위해 이 도시 가운데 하나님의 왕국을 확장시키기 위해 노력하는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 참된 믿음을 바른 믿음을 어떻게 회복할 수 있는지를 다시 한번 마음속에 깨닫게 해주시니 감사합니다 모든 상황 가운데서 외부로부터 주어지는 고난 가운데 주님을 더 신뢰하는 법을 배우는 저희가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 육체의 욕심에 이끌려서 교만한 마음에 이끌려서 주님 외에 다른 것들을 사람들을 의지하려고 하는 저의 모든 생각들을 내려놓게 하여 주시고 주님께서 전능하신 손으로 권능의 손으로 나를 붙잡고 계시기에 결코 죽지 않음을 결코 쓰러지지 않음을 고백하며 살아가는 저희되에게 하여 주옵소서 주님 행암에 순종이 있는 믿음 되기를 원합니다 주위 어려운 사람 혹은 교회가 마땅히 해야 할 일들에 대해 이야기할 때에 먼저 나에게 행암이 있을 수 있도록 인도하여 주옵소서 다른 사람에게 그것을 기대하고 다른 사람에게 책임을 떠넘기기보다 내게 그것을 보여주신 주님의 마음에 순종하여 내가 먼저 섬기고 헌신하는 행함이 있을 때에 주님 우리의 그런 바른 믿음을 통해 우리 주위 사람들을 살려주시기를 원합니다. 가정을 회복시켜주시고 사회를 회복시켜주시고 주위에 믿지 않는 친구들을 회복시켜주셔서 나를 통해 주님의 선한 영향력이 이땅 가운데 충만히 역사하게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘